0: Amado, nós estamos aqui diante da Sua presença, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Obrigada pelo Teu cuidado, a Tua mão. Obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós queremos declarar agora o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo agora rendido ao Teu governo, que os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus agora possam receber a porção, o entendimento, a revelação de quem Tu és e tudo que o Senhor quer fazer em nós essa noite. Que toda a semente lançada agora da Tua Palavra possa produzir seus frutos. Em nome de Jesus, Deus, que toda a distração agora caia por terra, que toda a inquietação da alma agora seja submetida à paz do Senhor, ao governo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que cada vida aqui possa sentir o Seu amor, o Seu cuidado, o agir do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor faça livre o Teu povo, livre para conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu, para alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, pastor Farley viajou, mas já retornou. Só que hoje está ministrando numa casa que nós inclusive damos cobertura como igreja E ele está lá servindo aquela família que se mudou de lugar, está num prédio novo E com certeza ele será usado pelo Senhor Então abençoe a vida dele, ore por ele Para que o Senhor complete o que ele quer fazer nessa família lá Bem longe da gente. tá lá para o Chaxim, do outro lado. Você provavelmente mora lá também, né? Tem gente lá do outro lado do mundo. Quantos de vocês moram numa terra tão, tão distante daqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Hoje seu pastor está por lá. Amém? Vamos juntos. Queridos, eu amo ministrar a mensagem quando Jesus está falando comigo. E eu amo quando a própria palavra por si só, ela é a mensagem. E eu só vou ajudá-los numa compreensão da verdade pela graça que o Senhor me dá. Mas você vai maratonar comigo hoje na Bíblia, especialmente no livro de Êxodo, uma história bem conhecida nossa, e hoje você vai ler muitos textos comigo, se você não tem lido a palavra, hoje é o dia de você se alimentar. Vamos lá, vou fazer seu devocional aqui hoje. Para a glória de Deus, amém? Se encha da palavra. E se você não tem tido esse hábito, querido, se você consegue passar o dia sem meditar nas escrituras, eu realmente oro para que hoje as sementes que caiam no seu coração hoje em nome de Jesus possa aumentar a sua fome, a sua sede pela revelação do Senhor, amém? Vamos lá, nós vamos ler num contexto aqui primeiramente de Êxodo, você pode abrir Êxodo 3, do 7 ao 10, e eu já vou preparar a equipe de projeção, vamos conseguir fazer a projeção, nós, da, aqui dos versículos, eu vou te passar aqui os textos, você também pode anotar, você que anota, e eu quero dizer que são os últimos dias de projeção. Porque não faz sentido algum você, crente, ficar aí muito confortávelzinho no seu lugar, só assistindo o que está passando, né? você tem sua Bíblia, se você não tem, se adquire ali na livraria. Se você é novo, pede ajuda de quem está ao teu lado e fala, Oi, querido, tudo bem? Sou novo aqui, não tenho Bíblia. Então você vai compartilhar sua Bíblia com seu irmão. Antigamente era assim, não era? Eu sou crente de mais de 20 anos, gente. Na minha época, eu sentava do lado do crente que tinha Bíblia e tinha que ler com ele. Quando eu não levava, Não é? Então, você abre sua Bíblia aí, vamos lá, vamos fazer uma contagem regressiva aqui que vamos acabar com isso, né, Carneiro? Vamos lá. Nós vamos ler Êxodo 3, do 7 ao 10, Êxodo 3, do 19 ao 20, Êxodo 4, do 29 ao 31, Êxodo 14, do 30 ao 31. Claro que você anotou tudo, mas nós vamos começar pelo 3, do 7 ao 10. Gente, ouça rápido, né? Fica complicado ficar aqui... vamos juntos, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fereseus, dos heveus, dos, dos jebuseus. Você termina de ler e já começa a orar em línguas. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então o Senhor está falando com Moisés, Ele está falando da perspectiva dEle sobre o povo e o que Ele quer fazer. E, queridos, eu quero saber aqui de vocês, quem tem uma promessa do Senhor? Levanta sua mão no seu lugar. Todos temos, afinal de contas, temos muitas promessas na própria palavra. Nós temos promessas individuais, pessoais, de chamado, sobre o seu trabalho... Talvez alguns de vocês tenham recebido direção e instrução do Senhor sobre o curso que deve fazer. Sobre o homem e a mulher com que você casaria. Você com certeza alcançou até aqui muitas promessas do Senhor. Ou está esperando por elas como esse povo um dia esteve. Amém? Êxodo 3, 19 ao 20 diz. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair. A não ser que uma poderosa mão o fosse. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixarei sair. Amém? Êxodo 4, do 29 ao 31. Corre lá. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas... E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, curvou-se em adoração. Aleluia! Êxodo 14, vamos lá, do 30 a 31. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios, os egípcios mortos na praia. Israel, o grande poder, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Êxodo 18:8. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrar. Aleluia! Último texto do contexto, Êxodo 19, 4 a 6. Vocês viram o que eu fiz ao Egito. E como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aleluia! Então, dando esse contexto aqui, nós estamos falando de um povo que tinha uma vida escrava no Egito, que estava lá por 430 anos, vivendo uma vida de escravidão, servindo os egípcios. Então o Senhor olhou para esse povo, o Senhor os viu, o Senhor ouviu a sua, o seu clamor, o Senhor ouviu o desespero, o Senhor ouviu o que o povo estava há tanto tempo clamando, vivendo, sofrendo nós estamos falando de um povo que vivia debaixo de opressão escravos por tantos anos, e o Senhor diz eu tenho visto o Senhor olhou para o povo o Senhor viu e não diferente de nós um povo que teve sua libertação, que foi salvo, que foi livre da escravidão, como assim nós também fomos um dia por Cristo Jesus, amém, nós vivíamos escravos do pecado, vivíamos oprimidos, vivíamos numa vida, muitas vezes desafiadora, com tantas dores, com tantos medos, com tantas rejeições, e o Senhor nos acolheu, nos amou, nos abraçou. Amém? Ele fez isso. Ele também nos libertou. Esse povo que o Senhor mesmo disse é o meu tesouro pessoal. Eu escolhi esse povo. E o Senhor diz o mesmo para nós. Eu amei, amei ao ponto de entregar o meu Filho. Ao ponto de vê-lo morrer numa cruz, para que eles fossem resgatados, para que eles fossem livres do pecado. E nós glorificamos ao Senhor, porque da mesma forma que prometeu a esse povo, tem promessas para nós ainda. Aleluia! Eles viram a mão poderosa do Senhor. Eles sabiam que haveria resistência, porque Moisés recebeu do Senhor a instrução e um aviso. Ele vai resistir, vai ser difícil, você não vai sair da terra tão fácil assim. O coração de faraó será endurecido e ele vai perseguir vocês. Mas é necessário que isso aconteça. Para que o povo veja o grande livramento. É necessário que isso aconteça. Para que todos vejam o poder que eu tenho. É necessário que eles vejam. Para eles liberarem vocês. Para que vocês saiam daí. Gente, eu fico olhando esse contexto de um povo escravo. Que vivia naquela condição, sofrendo. E eu fico imaginando se nós estivéssemos vivendo naquelas circunstâncias se nós estivéssemos lá atrás e se te ocorrer o um mínimo do que eles viviam certamente você falaria misericórdia, é claro que eu não ia querer viver e qualquer oportunidade que me deste, principalmente uma promessa de Deus, um homem que está liderando com certeza eu ia correr e querer fazer que esse Deus que ele iria me livrar, que eu fizesse eu faria, eu obedeceria se tivesse qualquer chance de eu sumir disso. Não é verdade? Você olha para todo o nível de sofrimento de qualquer escravo. Você fala diante de uma promessa. Diante de um lugar de liberdade. Eu vou correr para ela. Não é verdade? E isso nós estamos tentando então contextualizar para a nossa imaginaçãozinha aqui. Agora, queridos, o que eu acho impressionante que esse povo... Estava ouvindo de Deus, recebendo a instrução do Senhor, vendo o poder de Deus, e foram as pragas, e foi o livramento. Um povo que tinha coluna de fogo à frente, coluna de fogo atrás, povo que viu o mar se abrindo, povo que viu aquelas águas caindo e matando o povo que o perseguia. O povo que saiu cantando, adorando, falando as maravilhas do Senhor. Um povo que estava lá com o Miriam, com os seus tamborins, dando resposta à canção de Moisés. Do grande livramento, de tudo que o Senhor estava fazendo. Um povo que estava contemplando as maravilhas do Senhor, saindo daquele deserto. Esse povo, esse mesmo povo que viu tudo isso. É um povo que manteve uma mentalidade escrava em todo o tempo. E a verdade é que não são diferentes de nós. Nós nos identificamos muito com esse povo. Porque nós também cantamos as maravilhas do Senhor. Nós também adoramos o Senhor. Nós também estamos aqui maravilhados com as grandes coisas que o Senhor está fazendo. Nós como eles temos muitas promessas Nós temos promessas pessoais Nós temos promessas como igreja Nós temos promessa de um reino vindouro Nós temos promessas da volta de Jesus E nós nos comportamos como quem tem uma mentalidade igualmente escrava e igualmente presos à sua história, à sua condição E é sobre isso que é a nossa mensagem hoje e nós vamos aprender sobre essa mentalidade escrava para sermos livres dela. Em nome de Jesus, você crê que pode ser livre dessa mentalidade? E talvez você diga, imagina, o Senhor Jesus me fez livre, eu não tenho essa mentalidade aí não. Eu jamais faria o que se Povo fez. Ou oh, eu sou livre, Jesus me chamou, Jesus me libertou e eu estou aqui adorando o Senhor com todas as minhas forças, com toda a intensidade, declarando as maravilhas do Senhor e crendo. Mas eu vou mostrar para você como algumas respostas que temos dado revelam uma mentalidade ainda escrava. Amém? Vamos juntos? Continuamos a maratona. Êxodo 5, do 20 ao 21 fala... Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, o Senhor, examine e julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. É o povo indignado. Falando, olha aqui o que está acontecendo com a gente. Porque uma mentalidade escrava Ela é acusadora, tem uma natureza adâmica. Você já viveu circunstâncias assim de que você se viu numa situação sem saída ou vivendo algo que não esperava e você imediatamente responsabiliza alguém? Eu estou vivendo isso por culpa sua. Eu só estou passando isso porque você tomou essa decisão. Eu só estou passando por isso porque eu fiquei aqui te esperando e você não fez. Nós somos Adâmicos. Nós temos essa natureza. Foi assim que Adão fez quando questionado pelo Senhor. O que aconteceu aqui? A mulher que tu me deixe. E a mulher faz o quê? Foi a serpente. E assim esses homens que receberam uma instrução do Senhor, uma promessa de Deus, logo se viram amedrontados e falando, ó, oh, o Senhor julgue vocês. Julgue que vocês, porque olha aqui, ó, eles estão vindo contra nós. E nós vamos morrer. Isso é um nível de julgamento. Falei, eu estou sofrendo, vou sofrer uma consequência aqui. Foi você que provocou, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Foi você que provocou isso aqui. Que eu estou sofrendo dano. Sua culpa. A mentalidade escrava, ela é incrédula. E não dá, ouvidos, à liderança. Êxodo 6, do 6 ao 9. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte com poderosos atos de juízo. Eu farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e Jacó e a darei a vocês como propriedade eu sou o Senhor Moisés declarou isso aos israelitas mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofri e na sequência no 6.12 ele diz Moisés para o Senhor na presença dele dizendo se os israelitas não me dão ouvidos como que vai me ouvir o faraó o povo, o povo que tem uma promessa, não está me ouvindo. E a verdade, querido, que muitas vezes nós estamos aqui transmitindo a verdade do Senhor. Nós estamos sentando com vocês em aconselhamento. Nós estamos dando uma instrução da parte do Senhor, de como caminhar, de como proceder. E os ouvidos estão tampados. Sai de um encontro que você responde, sim, ok, conta comigo, vou fazer. Vira as costas e vai lá e faz o seu... Jeito, em muitos momentos em desobediência a uma instrução, porque o Senhor dá ao povo instrução, decreto, o Senhor dá mandamento e instrução, ele está aconselhando ao povo para a proteção, porque Deus, como nós lemos ali os textos, falou: Eu vou fazer isso por amor ao meu povo, eu estou dando instrução porque eu o amo. Porque eles são preciosos aos meus olhos. Mas o povo que tem a mentalidade incrédula. Sai de um atendimento. Sai de um aconselhamento. Sem seguir uma instrução. Uma mentalidade escrava não está pronto para obedecer. Questiona. E não tem problema questionar. Mas quando é a palavra de Deus. Quando é princípio, querido. Você só obedece. Amém? Uma mentalidade escrava. Ela é imediatista. Ela é ansiosa. Êxodo 14, do 10 ao 14. Eu vou ler os principais textos aqui. O povo chega para Moisés e questiona. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Então é isso. Que palhaçada é essa? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você. Ou seja... Diante dessa circunstância, eles ainda lembram. Eu já tinha te avisado, viu, Moisés? A gente, eu já tinha te avisado. Deixa a gente em paz. Me erra. Era o que eles estavam dizendo. Seremos escravos do egípcio, dos egípcios. Me deixa em paz. Antes sermos escravos. Olha que pesado isso. Antes sermos escravos dos egípcios. Do que morremos no deserto, Moisés responde ao povo: Não tenham medo. Ah, Moisés, você me ensina tanto sobre mansidão. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais os verão, os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então, somente acalmem-se, aquieta a tua alma. Fique em paz, o Senhor está fazendo porque eles recebem uma palavra e eles acreditam que algo tem que acontecer você já teve essa mentalidade imediatista? de que tem uma circunstância e você acredita que numa oração você precisa agora de uma resolução você tem um clamor diante do Senhor e você que acredita que está demorando demais acontecer aquilo que você está pedindo uma mentalidade escrava, ela é imediatista, ela quer uma resposta, ela quer sair daquela condição, ela quer ser livre, ela não quer entender o processo no deserto, ela quer prosseguir, ela quer a promessa, e quantos de nós nos comportamos dessa maneira, querendo a promessa, não, eu quero eu preciso, eu quero a porta aberta, eu quero um emprego, eu quero o ministério, eu quero fazer, eu quero o meu marido, eu quero a minha esposa, eu preciso, aonde está, o que eu faço? Mas não descansa no processo do deserto. Porque a verdade é que você não entende que como família, como corpo, o Senhor tem propósito para todos no processo. Não é sobre você sabe queridos, às vezes a obra que Ele está operando em nós, está falando de algo que Jesus quer fazer com o todo o deserto que eu estou, o deserto que você também pode ser participante e o Senhor quer fazer algo com todos os envolvidos e talvez você olhe para a sua vida e esteja tudo ok, você está andando na linha, você está tendo uma vida devocional, você está buscando o Senhor, você está orando, você evita com todas as forças o pecado, você foge da aparência do mal, você está andando em santidade e as circunstâncias parecem ser desafiadoras, mas entenda, não é só sobre uma recompensa a você mas um processo e que ele quer fazer na sua vida e na vida de quem caminha com você era um povo envolvido e eu fico imaginando Moisés Arão, homens que estiveram ouvindo do Senhor, ouvindo a instrução sendo usados pelo Senhor passando pelo mesmo deserto de um povo desobediente que estava lá murmurando, reclamando egoísta procurando só os seus próprios interesses, e essa é uma mentalidade escrava, quando você acredita que é o centro do universo que você só precisa ser atendido nas suas necessidades, e vamos lá, a mentalidade escrava então ela murmura, ela não se submete ao processo Êxodo 16, o 2 ao 3, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os, os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de toda a nossa multidão, matar a nossa multidão de fome. Eles estão lá o tempo todo. Gente, eu peguei um trecho uma murmuração. Se você ler todo o contexto aqui, que basicamente a gente vai passar por ele. Eu não sei você, mas eu fico levemente irritada. Com o povo. Ai, que povo chato. Que tá ali o tempo todo. Ei! Hey, é sério? Você vai deixar a gente morrer? Ei! Hey, eu tô com fome! Ei! Hey, eu tô com sede! Ei! Hey, hey, olha aqui! Eles vão matar a gente! Ah! Eu tô com medo! <risos> Jesus, Ele me ensina, porque sabe o que? O que aconteceu aqui? Eles saíram, viram o poder de Deus afogando os cavaleiros, afogando o Faraó. Eles viram aquelas águas poderosas que estavam lá ao lado deles recaindo sobre aquele povo matando, eles enxergaram eles viram e eles saíram de lá três dias e chegaram num lugar onde não tinha água não tinha água esse nome era chamado Mara um lugar que tinha água e quando encontraram a água era amarga então eles estavam com sede Três dias é nobre, é justo ter sede depois de três dias. Então Moisés fala, então Deus socorro, não temos água. E o Senhor mostra um arbusto para ele e fala, joga lá, que as águas amargas vão se tornar doces. E eles têm água finalmente. E eu acho lindo que depois eles seguem adiante e vão para um lugar de muita água. tem lá aqueles, como que é o nome? Arbustos, sei lá o que, árvores, coisas maravilhosas como? oásis aleluia mas eles prosseguem prosseguem e lá em Êxodo 17 de 1 a 13, o que que acontece? ah meu Deus toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor acamparam em Refidim mas lá não havia água para beber, por essa razão Queixaram-se a Moisés e exigiram... Dê-nos água para beber. E vamos lá, reclamar de volta outra vez, mais uma vez. Não é? Ele respondeu... Por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? O Senhor já mostrou tantas coisas para vocês, é sério mesmo. Mas o povo estava sedento e reclamou. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede? Ô oh, gente sério, de novo, outra vez, mais uma vez, não é verdade? Então lá, e quantos de vocês passam pelas mesmas provas, pelos mesmos desafios, aqueles que o Senhor já te livrou, que o Senhor já deu solução, que o Senhor já resolveu uma vez, mas você de repente chega aqui <risos> meu Deus… Eu não tenho emprego Eu não encontrei a minha esposa Eu não encontrei o meu marido Socorro, Deus E ele já mostrou que ele está cuidando Ele já fez uma vez Ele já fez um milagre Ele já te sustentou Ele já trouxe a provisão Ele já abriu a porta do emprego E eu fico vendo Deus tem senso de humor, não é? Eu fico vendo Deus dar algumas coisas para as pessoas E a impressão que eu tenho É que ele está fazendo apenas assim, ó Vou te dar. Mas vou tirar. Pra você ver que eu posso dar. Pra você ver que eu tenho poder. Não é? Quantos de vocês já passaram por essa experiência? surgiu de emprego. Deus foi lá, abriu a porta do emprego. Ah, que legal, glória a Deus. Feliz sorte, Tândia. Deu testemunho na igreja. Que abriu a porta da igreja. Igreja. Porta do emprego. Três meses depois, passou o período de experiência, você foi? Demitido. Ai, o meu amor meu de Deus, de novo, tô sem emprego, não tenho nada, tá difícil. Vai falar? Qual que é a novidade? Deus já não fez uma vez? Deus não vai fazer? Ah, vai. Mas você tá lá, com a mentalidade escrava, murmurando, sabendo de um Deus que faz e vai continuar fazendo. Amém? Mentalidade escrava tem saudades do passado. Nós já lemos esse texto aqui que eles estão rememorando. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne em 16. Ai, comíamos pão à vontade. Oh, meu Deus, que maravilhoso. Mas vocês os trouxeram no deserto para nos fazer morrer. E eu fico pensando, gente, saudade do deserto. E quantos de nós temos a mesma atitude quando começamos a lembrar? Ai, que tempo bom era aquele! Ai, aquela igrejinha lá, pequenininha. Nós estávamos juntos lá, reunidos. É tão gostosa aquela fase. Ai, agora a igreja abriu as portas, a igreja cresceu, tem muita gente, a gente não conhece mais ninguém. Não é? Ai, era tão bom aquelas amizades, aquele tempo que eu tinha com quem conversar Que eu tinha tempo para isso, que eu fazia aquilo Tem homens e mulheres casados cuidando de sua família Tendo um ministério diante deles para cuidar, pra zelar, murmurando, lembrando da vida de solteiro Ai, bom mesmo era ser livre, não ter horário pra nada Fazer o que eu queria Misericórdia não é? E o contrário também é verdadeiro. Tem o um solteiro que fica lá, mas se eu tivesse casado, não é saudade do passado, saudade do futuro. Não é? O dia que eu for casado, que eu tiver uma companhia, aí sim eu vou ter a minha casa e começo a fazer aqueles projetos da felicidade para o futuro. Não é? mentalidade escrava revivendo o passado achando que o que tinha era melhor do que o que está diante dele sem perspectiva do futuro sem perspectiva e alegria da promessa querendo as coisas básicas apenas essenciais querendo só ter o que comer, o que viver já viu pessoa assim? que está sempre, não, está tudo bem né? Eu venho na igreja, venho no culto, participo aqui, está ótimo. Durante a semana eu sigo minha vida, eu tenho meu trabalho, meus estudos, a minha casa, está tudo bem. Não preciso de mais nada na vida. Não. A mentalidade escrava errase e não consegue contemplar a promessa. Não consegue ter os olhos de Deus sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, aquilo que Ele quer fazer. Sabe, queridos, nós, diante de uma promessa da volta de Jesus, nós temos muito trabalho, nós temos muito a fazer, e o melhor, nós podemos apressar a volta dele. Mas a tua mentalidade tão escrava, muitas vezes tão rasa, está satisfeito em ouvir uma boa palavra, está satisfeito em ter podcast para se alimentar durante a semana está satisfeito com a sua livre, com a sua reunião, o seu grupinho, mas quem tem uma promessa, quer alcançá-la, e eu quero alcançar, eu quero Jesus voltando, eu estou trabalhando para Ele voltar, eu quero ser cooperadora de um reino que vai ser estabelecido, então eu estou meditando na palavra dia e noite. Eu estou adorando. Eu estou buscando. Eu quero que o Senhor volte. Eu tenho uma promessa. Essa já para mim é suficiente, mais do que qualquer outra. Ela é a mais importante das promessas que eu tenho para minha vida. Eu amo as promessas que eu já vi o Senhor cumprir. Promessa de ser uma família, uma família. Com três filhos... Com três filhos... Três cachorros... Três porquinhos da Índia... Uma tartaruga... Ela está aqui gente... Morando aqui a tartaruga... Tu Tuxê inclusive... Se vocês quiserem conhecer... Ela está aqui para... Ajudar na... Né? Nosso jardim de inverno... Eu amo as promessas do Senhor... Eu amo estar vivendo o um ministério... E ter uma igreja tão incrível como essa... Vocês são todos presentes do Senhor para nós... São família que Ele nos deu. Um rebanho que Ele nos confiou. Para a glória dEle. Nós somos muito felizes olhando para Jesus e tudo que Ele está fazendo. Mas eu sei que tem mais que isso. Tem o reino. Nós temos um milênio. Nós temos uma eternidade. Isso aqui é tão pequeno. É lindo, é maravilhoso. Mas eu sei que tem mais e eu não vou viver uma mentalidade escrava só com o saudosismo eu não vou ser egoísta eu não vou procurar apenas os meus interesses nessa terra eu tenho uma promessa para alcançar ah, ah, ah. eu vou ser parte daquela comissão como Josué e Caleb, sim senhor eu não vou morrer no deserto. Amém? Mentalidade escrava tem dificuldade em obedecer as instruções do Senhor através da liderança. Nenê! é do 16, do 19 ao 20 e do 27 ao 28. Já falamos um pouco sobre isso, mas atente para quê? Olá. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte. Então, o Senhor está instruindo... Sobre o alimento que ele está dando ao povo Está dizendo, ó, oh, não guarde nada para amanhã seguinte Ordenou Moisés Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés E guardaram um pouco até amanhã seguinte Mas aquilo criou o bicho e começou a Cheirar mal Por isso, Moisés irou-se contra eles Então acontece De você vir para o aconselhamento A gente te dá uma instrução você vê o bicho apodrecer, que a gente avisou. E a gente fica aqui? Irai-vos, mas não pequeis. Hã? A gente fica iradinho. Eu não avisei? Eu não falei? Então, amada, vamos prosseguir daí, lá do 27 ao 28 então o Senhor disse a Moisés até quando, ah não, ele fala antes apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia porque daí, o Senhor falou, no sétimo dia você não vai fazer nada, você vai descansar, ok cidadão sétimo dia para recolhê-lo mas, não encontraram nada uhum. então o Senhor disse a Moisés até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções oh meu Deus o povo de mentalidade escrava tem dificuldade de ouvir e obedecer tem dificuldade de ouvir uma instrução e realizar e não só do próprio Deus mas instrução de uma liderança que o Senhor está dando a eles então vamos fazer assim vamos orar sobre isso você precisa liberar perdão você precisa encontrar, fazer lá o caminho de volta, você precisa acertar a vida com seu irmão ok? faça isso aí você fala Deus te abençoe, amém, ora, encoraja abençoa faz jejum pelo irmão que vai precisar resolver um problemão e o que que cidadão faz? vai lá espera o negócio apodrecer espera dar ruim dá com a cara na porta por quê? desobediência e eu acho interessante que o senhor fala existe mandamento e existe instrução não é? e a nossa vida ela é regrada por mandamento e instrução mas daí o cidadão que nem lê a palavra de Deus que ela é lâmpada para o seu pé você vai caminhar como? você vai prosseguir como? se você não conhece o que a palavra de Deus diz a respeito das circunstâncias porque não é nem só sobre ter uma liderança que dá instrução, porque você não sabe nem a própria instrução de Deus você não lê a palavra você não sabe que a brincadeira tem limite que a zoeira tem limite que enganar seu próximo e dizer fiz isso por brincadeira é como a flecha de fogo e morte que está lá em provérbios. Sabia? Como louco. Que lança flechas de fogo e morte. Assim é o um homem. Que engana o seu próximo e diz. Fiz isso por brincadeira. Brincadeirinha. Mas você não tem a instrução do Senhor. Você não conhece a palavra. Você não está interessado. Em saber a instrução do Senhor. E mesmo ouvindo Mesmo lendo Desobedece Então você fazer por ignorância É uma coisa Mas ter diante de ti Palavra, recurso Homens e mulheres falando na sua vida Te instruindo, te aconselhando É desobediência E toda desobediência tem a sua Consequência A mentalidade escrava Ela não se envolve com a presença o povo temeu o Senhor Aquilo que ele estava fazendo Existia sim uma comissão do Senhor Para se revelar e falar com Moisés Mas eu fico imaginando Se eu estivesse lá Se eu estivesse vendo tudo aquilo Lógico que na perspectiva de um Deus Que eu conheço agora, né gente? Voltando lá Mas O texto de Êxodo 20 do 18 18 ao 21 diz assim. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale com a gente não. Para que a gente não morra. Medo. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los Para que o temor de Deus esteja em vocês E os livre de pecar Olha uma chave aqui Um temor Que Ele quer gerar no nosso coração Ele vem nos provar Para gerar no nosso coração um Temor Fazendo-nos livres De pecar Olha esse Deus poderoso Mas o povo permaneceu A distância não, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Queridos, mentalidade escrava não se envolve com a presença. Tem medo, terceiriza, pede que o pastor ore, que a liderança ajude, que dê uma resposta, que dê um conselho, que volte da presença gloriosa do Senhor para ministrá-las, mas elas mesmas não querem se expor à presença. Elas não querem pagar o preço de acordar mais cedo. Elas não querem passar tempo meditando na palavra. Elas não querem participar de uma escola bíblica. Elas não querem participar de um culto tão longo. Elas não querem passar tanto tempo adorando. Ah, elas não têm paciência para isso. Ah, elas cansam. Ah não, Deus já ouviu. Deus conhece meu coração. Já recebeu minha gratidão. Deus não precisa disso. Eu fico pensando... O que vai ser de você, cidadão, que não dá conta de uma hora de louvor? O que vai ser de você na eternidade? Eu vou te esperar lá pra ver. Eu vou ficar te olhando. E... Deu conta? Foi tão difícil assim passar uma hora? Tenho uma vida toda te esperando. Amém? Mas uma mentalidade escrava, querido, quer é apenas entoar uma música. O Senhor está aqui, recebe. Obrigada. Vamos lá, pastor, uma oração. Eu preciso de ajuda. E está tudo bem, queridos. Nós estamos aqui para orar por você, para conduzi-lo na instrução, na palavra do Senhor. Mas não terceiriza aqui, não. Quem anda com a gente há mais tempo sabe que as respostas vêm do Senhor. Que você precisa ouvir Jesus para tomar suas decisões. Você não vai colocar na minha conta as suas atitudes. Você não vai colocar na minha conta não, cidadão. Se deu certo ou não o seu emprego, se deu certo ou não o seu casamento, se deu certo ou não o seu desempenho no trabalho. Não. não. Não, não, não. Cada um vai pagar a sua. Eu vou prestar conta de Deus De vidas que eu precisei levar a Ele Conduzir a Ele Apresentar a Ele Eu vou apresentar Jesus A quem estiver diante de mim Eu vou com a minha vida ser um exemplo Mas você vai aprender A ouvir Jesus Porque se o um véu foi rasgado Nós temos todos acesso a responsabilidade é minha e sua de ouvir o Senhor de obedecer a sua instrução de ter a alegria em pertencer ao Senhor e viver a sua vontade livre da escravidão amém? a mentalidade escrava em tempo então em todo tempo vai procurar os intermediadores e a mentalidade escrava tem ânimo dobre. Nós vamos ler dois textos aqui. Êxodo 15, do 20 ao 21. Então Miriam profetiza irmã de Arão. Pegou um tamborim. Todas as mulheres a seguiam. Tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia. Isso quer dizer. Os homens estavam com Moisés. Cantando canções. Falando do que o Senhor tinha feito. Dando glórias a Deus. Pelo grande livramento. Pelos seus feitos então elas respondiam cantando cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, não somar o cavalo e o seu o cavaleiro dançando batendo tamborim dando resposta aleluia, glória a Deus muito parecido com o que fazemos aqui todo domingo todo sábado glorificando a Deus aleluia mas olha aqui tão pertinho e eles não me dão nenhuma folga, eles não dão nenhum pazinho. Olha lá, depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a mar, mas não puderam beber das águas, porque elas eram amargas. E... Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar. O povo que estava lá, adorando, glorificando, dançando, batendo tamborim. Uh! Glória ao nosso Deus, poderoso! Não, mas pernada no deserto três dias e falou: ah! Estou com sede. E a água aqui é amarga. Cadê o Deus glorioso que você estava cantando? Cadê o Deus Poderoso que você estava cantando? Aonde está? Povo de ânimo dobre. Celebra a conquista. Mas murmura o processo. Mentalidade escrava. Quantos de nós já não cometemos tais práticas? Quantas de nós já entoamos as verdades do Senhor, já demos testemunhos do que Ele fez e no dia seguinte, quando falta água, quando chega a necessidade, quando chega o deserto murmuração, reclamação, questionamento, desobediência, saudades do passado. Ah, como era bom. Misericórdia. O Deus desse povo é o nosso Deus. O Deus desse povo nos deu promessas também. E eu e você precisamos ser livres dessa mentalidade. Nós precisamos confiar de que o nosso Deus... Vai cumprir o que prometeu E que eu e você Temos uma responsabilidade Para alcançar uma promessa Ah queridos Nós queremos viver tantas coisas Em Jesus nessa igreja Eu olho para vocês E eu posso ver As muitas bênçãos do Senhor e eu posso ver portas abertas, eu posso ver muitos indo a lugares. O Senhor levantando pessoas aqui, entregando projetos, confiando outras pessoas, confiando um lugar aqui nessa casa. Mas muitos ainda. Com a mentalidade aprisionada. Escrava. Opressa. Querendo fazer as coisas. Do jeito que um dia aprenderam a fazer. Querendo comer. Da mesma forma que comia antes. O mesmo tipo de alimento. Querendo fazer do seu jeito. Do seu modo. Tem uma fórmula de como as coisas funcionam e vão dar certo. Desobedi Desobedientes à instrução do Senhor e a desobediência também em relação à liderança. Nós precisamos ser livres disso, queridos. Nós precisamos hoje decidir por liberdade. Mas se o Senhor Jesus que pagou um alto preço por mim e você, te libertou verdadeiramente agora Podemos provar Das promessas Da recompensa que há Dessa liberdade De não ficarmos mais Presos às histórias Ao passado De contemplarmos O maná diário Aquilo que Ele nos dá todos os dias Fielmente O sustento necessário A provisão necessária celebramos o que Ele já fez há tanto a se fazer, queridos para se viver a promessa e minha pergunta para você hoje, você está disposto a submeter esse pensamento escravo e clamar por liberdade? você está disposto a reconhecer a obra na cruz e ser verdadeiramente livre, aí em direção à promessa, adorando, cantando, declarando: Maranata, sim, Senhor, volte logo. Eu tenho um compromisso em apressar a sua volta, isso para mim já é o suficiente. Nada mais importa. Quantos querem ir comigo nessa direção? Quantos aqui serão como Josué e Caleb e alcançarão a promessa do Senhor? Poucos? Vamos lá, alguém? Quantos vamos? Quantos vamos? Quantos vamos? Então coloque-se no seu lugar de pé E você vai cantar ao Senhor Você vai adorar o teu Deus Como quem é verdadeiramente livre Livre da condenação do pecado Livre da imposição das trevas Livre da imposição dos homens Livres de uma condição interior. De feridas. De traumas. De quem recebeu do Senhor a cura. Quem é livre para obedecer. Para cumprir o seu propósito. E realizar a instrução que é dada. Sabe queridos, eu lembro. Ainda na faculdade... Quando as minhas amigas... Que se aproximaram de, de mim lá... E compartilhando a vida... Compartilhando a história... Elas descobriram que eu era alguém que namorava... E não me relacionava sexualmente com meu namorado... E eu lembro do choque daquelas meninas... E elas olharam para mim... Não é possível... Como assim? Como que você aguenta? Ai, meu Deus, você é crente. Por isso que você não vai nos barzinhos. Você não pode beber, você não pode fumar. Eu falei, oi? É, a gente faz umas festas, umas reuniões, churrasco. Você não vai. Eu falei, olha, tudo me é lícito. Mas nem todas as coisas me convêm. Só que assim... Quem não pode aqui é vocês. Você pode não fazer essas coisas para ser feliz? Pode ou não pode? Ah, imagina que eu vou deixar de fazer tudo isso. Falei, pois é. Eu não preciso dessas coisas para ser feliz. Quem é livre aqui? quem está preso aqui vocês estão presas aos seus pecados às suas práticas vocês precisam da bebida do cigarro, do sexo vocês precisam dessas coisas para serem felizes eu não eu sou verdadeiramente livre amém? vocês são livres para viver as promessas do Senhor também então vamos adorar Vamos declarar que a nossa mente hoje não vai ser mais escrava. Não vai ter mais ânimo dobre. Vai cantar, celebrar e mesmo do deserto continuar adorando. Continuar cantando as promessas do Senhor até que Ele venha. Você vai ser livre para obedecer. Livre para viver o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Se Cristo vos libertar, se Cristo vos libertar, Ele te libertou? Então, ergue suas mãos, Ele está aqui, libertando a sua mente libertando o seu coração das feridas das amarguras das prisões eu vejo pensamentos hoje aprisionados escravos de si mesmo eu vejo pensamentos aqui rotas suicidas e o Senhor hoje diz Eu tenho pensamentos de paz Pensamentos de lhe fazer o bem Eu estou aqui Dizendo ao meu povo Que os fez livres Livres e Andarramay Andarabas, e ela, rama, anda ramas, Sela Ramayandarabas. Hoje é noite de libertação. Hoje almas aprisionadas, doentes, filhos da escravidão em nome de Jesus serão totalmente livres 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 em nome de Jesus pessoas apegadas a outras pessoas pessoas apegadas às circunstâncias Abraçando as suas dores Hoje, sejam livres Em nome de Jesus Coloca a mão no seu coração Você que precisa ser livre Livre de algum pensamento Livre de sentimentos Livre do ânimo dobre Coloca a mão no seu coração Senhor, eu quero ser livre hoje, livre de mim mesmo, livre das acusações, livre, livre das obras das trevas que tem me perseguido, que tem perseguido a minha família, eu vejo pessoas sofrendo maldições aqui de gerações, Aconteceu com sua avó, aconteceu com a sua mãe, aconteceu com você andar ramas, andar ramas, histórias que estão se repetindo. Hoje nós declaramos no reino espiritual cessa agora em nome de Jesus porque uma nova história uma nova história o Senhor tem um novo tempo uma promessa lugar de liberdade lugar de vida sem escravidão sem medo pessoas aqui estão paralisadas pelo medo Ô Ramayandar Ramaz tem Ramaz. Você que pôs a mão no seu coração e essa noite quer ser livre. Corre aqui na frente, nós queremos orar por você. Muitos de vocês vão se sentir amarrados na cadeira, não vão conseguir vir. Entenda. É uma mentalidade escrava, alguém que acredita que não precisa, que é o suficiente o que já tem. Faça as cadeiras, não tenho problema nenhum com isso. Vamos lá, vamos lá. Você precisa ser livre. A história da sua família agora precisa de libertação. Nós vamos quebrar aqui maldições hereditárias. Nós vamos quebrar aqui Vícios, opressões Histórias que se repetem agora Vão cessar em nome de Jesus Pessoas aprisionadas que não avançam no ministério Que não avançam no seu chamado Que não vêm a terra prometida Que estão incrédulas Que estão questionando o Senhor e nós declaramos o reino espiritual agora nós clamamos ao Senhor Deus poder do teu espírito sobre nós declaramos ao reino das Trevas que vocês não tem nada conosco vocês vão ter com Cristo Jesus eu De uma história, de um passado. Em nome de Jesus, libertos do pecado. casa, me ajudem agora, eu vou pedir para a equipe que está aqui, que venha nos ajudar, pessoas serão libertas hoje, mentes serão livres da opressão, pecados que se repetem, recorrentes de uma mentalidade escrava aprisionados dizendo eu não tenho jeito eu não consigo ser livre deste pecado em nome de Jesus em nome de Jesus sejam livres para obedecer para decidir por Jesus oh xerama Verdadeiramente sereis livres se Cristo vos libertar decidam por Jesus
1: hoje e clamem ao Senhor das suas vidas, Jesus Jesus
0: queridos, nós queremos orar por todos, você que ainda não recebeu oração, vou pedir só para que você venha bem aqui à frente, para que a gente possa te identificar, para a gente possa continuar orando por você, pode vir pertinho, eu vou pedir ajuda de alguns auxiliares aqui presentes para nos ajudarem a orar pelos outros. Pode vir, pode vir, Osiel, por favor. Eu vou pedir ajuda de alguns auxiliares que estão por aqui para nos ajudar também a Celi puder vir por favor auxiliares que estão presentes, por favor, nos ajudem em oração.